0: sur Radio Classique. 8h42 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. On va parler un peu des, des sujets d'actualité, notamment la SNCF. Ça va mieux. Il n'y aura pas de grève pour le week-end de prochain. Mais la direction à l'achat du leste François oui, Vidal, ce matin dans son édito, estimait que c'était trop, justement, que la SNCF allait trop loin en, en faveur des, des syndicats. Le point de vue du camarade Luc Ferry.
1: Oh non, mais j'ai pas un point de vue très, très original je suis désolé. C'est, c'est une grève à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on on choisit le moment où la grève est le, le plus efficace, c'est-à-dire le moment où elle est le plus pénible pour le, l'ensemble de la population et pour, le, et pour l'entreprise. Donc, c'est, 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 on est dans la, la classique lutte des classes. Non, je suis, je suis mal à l'aise avec ce sujet parce que j'ai une vraie sympathie pour les contrôleurs, parce que je, d'abord, je prends le train très souvent et, et, et c'est vrai que je les aime bien et je, je, je compatis au fait qu'ils sont constamment embêtés, j'ai employé un mot au poli, pour une fois, ils sont embêtés par des, des types qui sont bourrés, qui payent pas les qui payent pas leurs leurs tickets, qui sont qui qui se révoltent quand on leur demande quelque chose, enfin ou de ou d'arrêter de hurler parce qu'ils ont trop bu. Enfin, ils font un métier qui est qui est vraiment qui est devenu insupportable à cause des incivilités. Bon, maintenant, euh, le risque de ce type de grève qui en effet prend les Français en otage, c'est qu'on fasse comme en Italie, un jour on va être obligé d'y arriver, c'est-à-dire qu'on interdise le, la grève pendant les les périodes de euh, où on prend la, l'ensemble de la population en otage, c'est-à-dire pendant les périodes de de fêtes qui ouais. sont des fêtes nationales. Bon, ça, ça finira par arriver parce que c'est, c'est intolérable. Voilà, malgré ma sympathie pour les contrôleurs, je suis obligé que c'est, de reconnaître que c'est intolérable. Et puis c'est vrai que euh, la, l'entreprise est déjà suffisamment plombée. Euh, si on en rajoute, euh, voilà, ça, c'est,
0: si c'était une entreprise absolument privée, elle serait en faillite. Alors on va changer de sujet avec euh, ce qui s'est passé ce week-end et, et, et l'attaque par un homme de la communauté kurde. Est-ce que c'était cette communauté qui était véritablement visée ou, euh, ou, ou plus largement euh, Certains Kurdes, il y a eu ces manifestations qui ont été très violentes à oui. Paris avec des voitures brûlées, des arrestations, des forces de l'ordre qui ont été blessées. Certains Kurdes disent la Turquie est derrière. Ça vous semble franchement p- plausible ou...
1: Il faut toujours être très prudent parce que on se précipite à, à porter des jugements sur, euh, sur sur des enquêtes qui sont en... En cours et puis quelquefois on découvre qu'un jours après qu'on euh, a dit une bêtise donc je fais très attention. Enfin franchement là aujourd'hui on a l'impression qu'il s'agit d'un vrai barjot euh, il a des antécédents psychiatriques enfin c'est une évidence qu'il y a une attaque au sabre de, de migrants ouais. il vous laisse suicider. Enfin on, on l'a mis en hôpital psychiatrique. Bon euh, même si la Turquie était derrière c'est pas du tout le modus operandi des, des, ouais, des, des ouais. terroristes tu, euh, euh, de, turcs anti-PPK, anti euh, PPK anti-K, bon donc non je crois pas. Maintenant non, il y a quelque chose qui devient. Je comprends l'émotion de la, la communauté kurde, évidemment. C'est ce qui s'est passé, est atroce. Et bon, les 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 les, les familles des victimes sont, sont évidemment totalement tétanisées d'angoisse et la communauté avec elle Maintenant, sans prendre aux flics, quand on demande aux flics de vous protéger, c'est quand même pas le truc le plus intelligent à faire. Bon, ouais. et puis il faudrait qu'on comprenne quand même une fois pour toutes en France qu'on peut manifester sans s'en prendre aux, aux malheureux policiers qui sont là simplement pour protéger les gens et faire respecter l'ordre. Ça devient insupportable. C'est insupportable. Voilà. Donc euh, franchement si on dit on veut être protégé par la police et puis qu'on casse la gueule au premier flic qu'on voit, euh, franchement on ne peut pas faire plus bête. C'est, c'est, c'est insupportable, voilà, c'est insupportable. il faut quand même rappeler que, alors évidemment, c'est pas heureusement l'ensemble de la communauté kurde, mais enfin, on entend parfois des représentants du PKK qui est quand même une, une organisation terroriste. Bon, et là, c'est pas la Turquie qui le dit, c'est l'Union européenne, c'est le Canada, c'est le Royaume-Uni, c'est les États-Unis. Bon, donc c'est quand même pas une organisation sympathique. Donc, euh, écoutez, la voix de ces représentants, non, 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 voilà. Et donc, euh, on verra ce que l'enquête dira, mais enfin, pour l'instant, manifestement, on a affaire à un bargeau de racistes. Donc un fou doublé d'un salaud, euh, ce n'est pas, euh, pas le modus operandi des, des organisations, euh, des, des services secrets turcs.
0: Dans l'actualité également, la grève des, des médecins libéraux qui veulent le doublement de euh, leurs consultations de 25 à 50 euros. Plus globalement, on, on a le sentiment que la santé en France... Ne fonctionne pas, va dans le mur ou est dans le mur. Euh, est-ce que vous partagez ce, ce sentiment, euh, quel que, que soit, ouais. quel que soit le ministre de la santé euh, ben, Le qui, problème, qui c'est comme
1: l'éducation nationale, c'est comme pour les magistrats, c'est comme pour les policiers. À partir du moment où l'État est en faillite, et il est en faillite puisque la la, la dette de la la dette de de la France est passée de 99% du PIB à 113% du PIB. Bon, euh, pendant la période Macron, je veux dire pendant ouais. la période actuelle, pendant la, le mandat de Macron. Donc euh, euh, il fallait certes soutenir les entreprises mais il fallait faire des économies budgétaires en phase bon et donc à partir du moment où l'état est en faillite et, et à partir du moment où les taux d'intérêt remontent pour juguler l'inflation hein, c'est la politique de la BCE aujourd'hui, à partir du moment où la BCE ne nous la Banque centrale européenne ne nous cons- ne, ne, ne va plus nous consentir des taux zéro voire des taux négatifs ou des taux très faibles, bah on est dans une situation où il manque de l'argent absolument partout que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les magistrats, que ce soit pour les Et pourtant, policiers,
0: partout. à chaque partout. fois on nous dit que c'est la priorité.
1: Mais évidemment, le, le, le ministre en charge est obligé de dire que c'est la priorité des priorités. Bon, Mais, mais le problème, c'est que c'est des mots. Parce que quand on n'a pas l'argent... <rire> l'argent, c'est le budget, c'est le nerf de la guerre. C'est ce que ouais. j'ai compris, parce que moi, je n'y connaissais rien. Mais quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, là, j'ai compris que le, le nerf de la guerre, le sujet le plus important de tout, bien avant les questions de pédagogie, c'était la question budgétaire. Ouais. Parce que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes constamment coincé entre Bercy et, et Matignon. Et donc, euh, voilà. Là, on a un État qui était clairement en faillite, qui n'a fait strictement aucun effort budgétaire, on a tout dépensé, c'était l'argent fou, c'était l'hélico monnaie, on a tout dépensé, l'argent, le quoi qu'il en coûte, bon, on a fait zéro effort budgétaire en face, donc on se retrouve avec une France qui est en faillite budgétaire, avec des taux d'intérêt qui remontent, et donc tout le monde se plaint à juste titre en disant mais voilà, notre système de santé va dans le mur, je comprends parfaitement les, 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 les médecins, sauf que euh, comme c'est remboursé, la, la, la consultation est remboursée, par qui bah Par l'État, <rire> par l'argent public. Donc et si on augmente les consultations, on augmente le déficit ouais. et, et la dette. Et donc si l'État ne fait aucun effort
0: parce qu'il est un État démagogue, on va dans le mur en klaxonnant. Dernière émission pour vous pour l'année 2022. par ce que Luc vous nous rassurez, vous serez bien là en 2023. Ah uh, oui, oui c'est vrai. Mais enfin bon, <rire> quelle mais, forte comme chance. Comme disait Heidegger. un jour où il n'était pas spécialement en forme,
1: dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Oui effectivement bon. Effectivement. Non mais je je
0: je prends le pari C'est que une que vous grande vous serez banalité là, mais c'est vrai. Mais je prends le pari que vous serez là quand même en 2023. En, en tout cas plait. on fait le bilan de cette année 2022. Quel est pour vous l'homme ou la femme de cette année Alors je mets volontairement de côté oui. Zelensky. Et ah c'est pas lui que j'aurais mis. Oui.
1: Ni, ni l'un ni l'autre. Mais en revanche, c'est les femmes iraniennes, évidemment. Et j'en, j'en, j'en parlais hier, sur, enfin sur LCI pour dire les choses. Et, et c'est vrai que moi, j'ai souvent réfléchi à la question de l'admiration. Je trouve que c'est un sentiment qu'on a tort de de, de mettre de côté parce que, vous le savez comme moi, on n'admire jamais que ce qu'on n'est pas capable de faire. On admire un, un immense champion. On admire, euh, on admire, je sais pas. Moi, j'admire Gauthier Capuçon parce que je suis un mauvais violoncelliste, un violoncelliste amateur et donc que j'admire ce que je ne suis pas capable de faire. Et je ne sais pas si j'aurai le courage de ces femmes. Il y a déjà plus de 400 morts, apparemment, parmi les, ces manifestantes et ces manifestants. Il y en a des milliers qui ont été jetés en prison, qui ont été tabassés, qui ont été torturés. Enfin, ça, donne d'ailleurs une, ça jette une lumière très crue sur ce que signifie ce fichu voile euh, islamique. Et donc, euh, voilà, moi j'ai une admiration sans borne parce que je ne sais pas si j'aurai ce courage de, de, de résistance de, euh, voilà, de, de ces millions de femmes aujourd'hui qui retirent leur voile et qui risquent tout simplement leur vie. C'est une Parce révolution que...
0: pour vous aujourd'hui, ce qui se passe en, en, en Iran Ça a commencé alors... donc mi-septembre, on disait toujours, oui, euh, Alors attention, pour l'instant le pouvoir ne vacille pas, pour l'instant l'opposition n'arrive pas à s'organiser, mais... Est-ce que c'est un c'est, mouvement... C'est un, en même. tout cas, c'est un mouvement révolutionnaire. C'est ouais. plus qu'une révolte, maintenant. Pour que ce soit une révolution, il
1: faudrait que ça aboutisse. Et malheureusement, les, les régimes théocratiques sont des régimes qui sont extrêmement solides, et qui n'ont peur de rien, qui ne risquent rien. Et donc, regardez ce qui se passe du côté des talibans aujourd'hui. Donc, on est, on est avec cette interdiction d'aller à l'école, d'aller à l'université pour les filles, de participer à des ONG, enfin, tout ça... Est, enfin, ça, ça, ça donne une image de ce qu'est l'islamisme, qui était terrifiante. mais ça, on devrait aussi en tirer des leçons pour nous. Enfin, je veux dire, on, on devrait, on devrait
0: comprendre ce que ça signifie. Cette révolte des iraniens et des iraniens, ah oui, et des iraniens un... d'ailleurs, hein, parce que oui, ouais, ils sont que... derrière. Il y a beaucoup oui, d'hommes derrière. Beaucoup c'est, d'hommes. c'est très rassurant derrière. Il y a énormément d'hommes derrière. C'est pour vous le moment, le, 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 ce qui vous a le plus touché durant cette année oui, 2022 De loin, ouais, de très très loin. Je
1: pense que c'est, euh, c'est, c'est, c'est extrêmement important. Et puis c'est surtout en termes d'admiration pour le courage. Euh, c'est l'événement de loin le plus important. Bon, Non, évidemment, la guerre en Ukraine. Oui, j'allais l'enjeu vous dire après la... la guerre en Ukraine. Non, mais la guerre en Ukraine, c'est autre chose. Il y a un enjeu majeur euh, qui est la recomposition du monde. Et on n'en parle pas suffisamment. Et euh, l'enjeu pour Poutine, c'est de devenir le leader de tout le monde anti-américain. Vous savez, Carl Schmitt, qui était malgré son engagement nazi, un homme, d'ailleurs comme Heidegger, un homme extrêmement intelligent, sa théorie de l'ennemi est très intéressante. Et ce qu'expliquait Carl Schmitt, c'est que sur le plan international comme sur le plan intérieur, l'ennemi, c'est ce qui permet de fédérer les gens, beaucoup plus que l'amitié paradoxalement. Et donc, l'ennemi commun pour beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays arabo-musulmans, pour la, la Chine, pour l'Inde, pour la Russie, l'ennemi commun pour la Corée du Nord, pour l'Iran, c'est, euh, c'est l'Occident américanisé. Et donc, l'enjeu le discours de Poutine, il y a un mois, euh, sur la, la, les, anci, les anciens colonisateurs, etc., et moi, je vais vous représenter, vous, le tiers-monde colonisé, etc., c'est extrêmement efficace, et je pense que euh, l'intervention, l'entrée les 45 milliards donnés à Zelensky par les états unis ça renforce paradoxalement le discours de Poutine en direction des anciens colonisés, des damnés de la terre, comme aurait dit Franz Fanon, et donc ce partage du monde est
0: extrêmement dangereux, c'est terrifiant même. Vous parliez d'admiration pour les pour les Iraniennes à juste titre, on peut quand même admirer aussi le le peuple ukrainien, parce qu'en ce moment c'est quand même très compliqué, sans eau, sans électricité, avec des bombardements. Mais là ça c'est réalise... pas l'admiration,
1: c'est de la compassion, c'est ouais. pas la même chose que l'admiration. Moi j'ai évidemment la compassion pour la situation dans laquelle se retrouvent les malheureux Ukrainiens qui n'y sont strictement pour rien pour rien, c'est pas de leur faute. Et donc, euh, mais c'est de la compassion, c'est pas de l'admiration. Maintenant, euh, euh, le projet de, de de restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le projet de Zelensky, y compris de récupérer la Crimée, je n'y crois pas. Donc, je peux pas admirer un projet auquel je ne crois pas. Et donc, je pense qu'on entre dans une guerre dans laquelle il n'y a pour l'instant absolument aucune solution visible dans la mesure où le projet de réconstituer l'intégrité territoriale totale de l'Ukraine est un est un projet impossible, jamais. Mais la Russie ne lâchera la Crimée. Et de l'autre côté, la Russie, paradoxalement, se fait détester en Occident, mais adorée dans une vingtaine de pays d'Afrique, par exemple. Sans parler de l'Inde. La Chine, c'est plus compliqué, mais euh, et de, 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 de l'Iran et d'une partie du monde, de, de ce qu'on appelle le tiers-monde, si vous voulez, des anciens colonisés. Et là-dessus, évidemment, l'intervention américaine en, en Ukraine permet à, à Poutine de dire « Vous voyez, c'est une guerre américaine qui nous empêche de reconstituer le peuple russe qui était en révolte dans le Donbass contre l'Ukraine.
0: » Il n'y a pas que les Américains, hein, de l'ensemble des, des, des Occidentaux. Oui, oh,
1: mais... c'est surtout les Américains, les 45 milliards. Oui. on est loin de compte. D'ailleurs, la visite de Zelensky, elle ne se serait jamais faite à Paris. Jamais. Il considère que Macron est un pro-russe ouais. hein, de son point de vue, évidemment. Ayant dit qu'il ne fallait pas humilier Poutine et qu'il fallait veiller à la sécurité de la Russie, du point de vue de Zelensky, Macron n'est pas un, n'est pas un personnage fiable.
0: Un souvenir peut-être plus personnel autour du d'une expo autour d'un livre, Luc, ou d'une <coughs> musique qui vous a marqué en cette année 2020 Alors, j'ai, j'ai lu un livre que je n'avais jamais lu, je vais être honnête, qui est le premier Don Juan, c'est le,
1: le Don Juan de Tirso de Molina, qui est un moine, un moine jésuite. Il c'est, c'est... faut
0: être honnête, vous m'avez posé la question en me disant Don Juan, pour, pour vous Renaud, Alors, je pense, évidemment pour Alors, moi c'est Molière, voilà. mais ce n'était pas <rire> le premier Molière, voilà.
1: voilà je, fais, je fais un travail en ce moment sur les archétypes, les personnages archétypiques, ouais. les archétypes, des, des après les mythes grecs, les, les archétypes des légendes qui ont traversé le monde, les, les classe sociale et les frontières. Et J'ai lu ce, ce, ce Tirso de Molina, donc qui est, qui est l'inventeur de, de l'abuseur de Séville, ces c'est-à-dire de Don Juan. Et c'est génial. C'est alors évidemment j'adore Molière comme tout le monde, mais c'est bien plus profond que le, que le, le, le Don Juan de, de Molière. C'est pardon de le dire. Le Don Juan de Molière, en gros, c'est un libertin. Bon, d'ailleurs, le courant libertin au XVIIe siècle est très puissant. Le, 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 le Don Juan de Tirso de Molina est, est beaucoup plus profond, beaucoup plus inquiétant. C'est le diable. C'est-à-dire le diable, c'est dans la théologie chrétienne, c'est quelqu'un qui prend le mal. Non, ce c'est pas quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui prend le mal comme projet. Puis j'ai lu aussi euh, La Belle et la Bête, les premiers, le premier, Madame de Villeneuve, c'est génial, le premier, Roméo et Juliette, Luigi d'Aporto, ce voilà, sont des textes que pratiquement personne ne connaît aujourd'hui, personne ne lit aujourd'hui, et je lis ces textes qui sont absolument géniaux parce que c'est, ce sont les, les inventeurs de ces personnages archétypiques, un peu comme Prosper Mérimé invente Carmen, qui est aussi un personnage fascinant, et donc je fais un travail là-dessus parce que ces personnages archétypiques, les premières versions sont souvent, comme pour les mythes grecs, beaucoup plus profondes que les versions dérivées. Alors, je fais ça pour les, pour les éditions, mes amis, des éditions Gléna. Ça sortira en BD, mais du coup, ça m'a obligé à lire ces textes, ces, ces textes originaux. Donc, Madame de Villeneuve, ou Tirso de Molina, ou Luigi d'Aporto, ou oh, et ce Merimé, c'est plus connu. Le Chevalier de la charrette aussi, ouais. euh, Chrétien de Troyes, Lancelot. C'est génial. Et ces premières versions, c'est comme pour les mythes grecs. Elles sont beaucoup plus fortes que les dérivées la plupart du temps.
0: Voilà, il est quand même... Le... Seul. Luc Ferry va pouvoir parler et de la SNCF et de Tirso de Molina dans la même émission. Je sais et à rire aussi en même temps <rire> absolument. Et je sais que vous aimez que ça soit 2021, 2022, 2023 pour vous c'est Chopin toujours Chopin. Ah oui. Hein? Ben justement, écoutez, ben on va pour vous faire. Moi, un... C'est le plus grand, il y a rien à faire. Ben on va vous faire un petit plaisir avec quelques notes évidemment de, de Chopin pour nous accompagner et pour vous remercier Luc. Merci. Pour cette année effectivement à nos côtés, à vos côtés tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique dans Esprit Libre et on retrouvera Luc. Je vous fais la promesse en 2023. Luc me dit à l'instant, il y a tout. <rire> oui,
1: il, y a, il y a la, la mélodie, il y a, le, il y a la main gauche qui met l'harmonie euh, sur la, une mélodie qui est très simple. Et Il y a même le rythme. Et c'est, euh, voilà, le, le roue chez Corto, c'était vraiment génial. Moi, moi je trouve que c'est, c'est à la fois Bach et, et Brahms et réuni, Schumann réunis. C'est, 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 c'est la Ce, c'est, c'est le sixième prélude. Sixième prélude, absolument. Ouais, ouais. Merci Luc, je vous dis Merci à, à lundi
0: prochain. On Très bonne fête en...
1: à, à tous ceux qui nous écoutent et à vous en particulier, ami. mon cher Renaud. Merci beaucoup. <rire> à notre et... ami Guillaume au et passage. Et Guillaume sera là lundi prochain ah. avec vous, vous allez voir. Bah, j'espère qu'il est en train de dormir en ce aussi moment, Aussi animé que, <rire> qu'à
0: l'habitude entre vous et Guillaume. 8h58, Centaine de règles <rire> classiques. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour son journal.